0: Celebrando los 10 años del disco Infestizuma de Ghost. Así es, mis queridos sobrinos, sean bienvenidos. Esto que acabamos de escuchar es per, Espera An Inferi del álbum Infestizuma, un álbum para la historia. Porque, pues, la neta, güey, <coughs> ya hice un podcast de Ghost y la neta. Vamos a celebrar sus 10 sus años, güey, porque esto fue grabado el 10 de abril del 2013, güey, ya se va a acabar 2013, pero pues ya tiene 10 años este disco, güey. Disco que sinceramente a mí me fascina, güey, me gusta mucho, y pues quería compartírselos, ¿verdad? Bien, ustedes se preguntarán, ¿qué diablos es Ghost? Bueno, pues ahí les va la info. Infestizumam, en latín adjetivo o superlativo, que significa muy o lo más hostil. Utilizado por la banda como lo más hostil o la amenaza más grande en referencia al anticristo. En el segundo álbum de estudio de la banda de heavy metal sueca Ghost, fue grabado en Nashville, Tennessee, producido por Nick Rascunilex y lanzado el 10 de abril del 2013. Fue publicado en Norteamérica por Loma Vista Records el 16 de abril. A conjunto con Republic Records, una división de Universal Music Rock, marcado el mayor debut de discografías de la banda. El álbum fue generalmente bien recibido con numerosas publicaciones musicales, colocándolo en su lista de mejor álbum de heavy Metal del año. Ganó el Grammy del 2014 por mejor álbum de Hard Rock Metal a fines del 2013, la banda publicó una edición especial llamada Infestizumam Redux, en la cual se junta el disco con su EP del mismo año, You Have Gust. If You Have Gust se llama esa rola. <coughs> Permítanme mis queridos Sabrina, que esta madre va a estar suene, suene. Y parece que siempre elijo el peor momento para grabar, carajo. Bien, vamos a darles contexto, para que se la coman sin pretexto. Todas las canciones del álbum, a excepción de Gulen, fueron escritas y ensayadas a fines del verano del 2011. La banda había plan planeado comenzar la grabación del álbum luego de su gira por Norteamérica con Ensaladed and Alcest. No obstante, Gast tuvo que dejar la gira y a ambos, la banda y Rise Above Records, acordaron que el álbum debería ser publicado en otra discografía dijo que la banda estaba apurada por publicar otro álbum, eh, entre paréntesis, un Name Goals, es algo así como un, este, como un espectro sin nombre, algo así, y es, digamos, uno de los músicos que tocan esa banda, no así se les conoce a esos güeyes como Name gods para que ustedes sepan, mis es queridos nada más como información, bueno, Luego de afiliarse a una mayor discografía para el álbum Un gaul dijo, fue Tom Wally quien estaba interesado en la banda. Él estaba buscando comenzar su nueva discográfica, la cual terminó siendo una subsidia, subsidiaria de Universal. Nosotros sentimos que podríamos ser conscientes de nosotros acerca de nuestra banda, dentro de una gran organización como Universal. Sentimos... ¿Cómo lo más cercano que uno puede llegar a estar en una organización independiente sin estar en una organización independiente? Dijo un pinche Gao. Ghost finalmente comenzó a grabar su álbum en octubre de 2012 en Nashville, Tennessee, con la producción de Nick Rosculex. La banda dijo que eligieron a Rosculex porque es su... bueno trabajando con una banda sin transformarla en otra cosa. Más bien que los hace florecer como la banda que son. Resultó que él no quería cambiar mucho y por eso él consiguió el trabajo. En 2015, un Name Calls dijo que no estaba 100% satisfecho con la producción final del álbum, citando restricciones de tiempo forzados a aceptar el mezclado y masterización del último minuto. Tuvieron dificultades en la zona de Nashville debido a sus letras satánicas. La banda no podía encontrar un coro para interpretar sus canciones, incluso coristas individuales rechazaron el trabajo. La banda dijo, luego le dijimos a ellos lo que se suponía que tenían que cantar, y uno de los chicos casi lloró. Él se ofendió, fue verdaderamente extraño, así que terminamos grabando el coro en Hollywood, donde la gente no tenía problemas con tratar con el demonio, dijo un name calls. Comentando acerca de los temas de su nuevo álbum, Un Name Gulls dijo a Decibel que mientras la primera grabación terminó en el Génesis, el nacimiento del anticristo, Infestisumam, continúa adelante luego de su nacimiento. En otra entrevista, la banda dijo, todo el primer álbum fue acerca de la oscuridad que se acerca, una predicción inminente, mientras que el nuevo álbum es acerca de algo presente y literalmente el nuevo álbum trata con la presencia del anticristo, el demonio, pero subliminalmente, el significado de eso es más como la humanidad, predominantemente hombres, lo que han considerado ser la presencia del demonio, a través de la historia e incluso hoy día, y eso es porque el álbum está cargado con temas sexuales y femeninos, eso es básicamente toda la inquisición, fue básicamente hombres acusando a mujeres de ser el demonio... solo porque ellos tenían una erección por ellas. Explicando por qué el álbum es más musicalmente diverso que el primero... ...un miembro dijo ser aplaudido por algunas de esas cosas... ...en el primer álbum, que conforme al libro de reglas del metal... ...sería visto como un montón de chicos... ...tentándonos para ir aún más profundo... ...y hacia arriba y hacia abajo a la vez. Y en general... Simplemente hacer un álbum más colorido Varias bandas de metal tienen tendencias a venir con un sonido Y simplemente hacer mímica 10 veces en el álbum Lo cual está bien Pero nosotros intentamos deliberadamente que cada canción tenga su propia marca Per espera a inferi Se traduce como por dificultades al infierno La canción Secular Haze se produjo cuando al escribir de la acerco al resto de la banda diciendo Esta es una canción nueva. Estaba esa observación carnavalesca y obviamente hay un elemento de cabaret en ese órgano. Pero la idea era actualmente tener un sentimiento marítimo. Se supone que hacer sentir como si estuvieras en un tormentoso océano con olas. La idea fue, musicalmente inspirada por dicho, como alguien que estuvo cerca de morir ahogado. Dijo que el sentimiento que obtienes es enorme, frío, un sentimiento de ansiedad que es reemplazado justo antes de morir con una un, húmeda aceptación que es supuestamente, supuestamente extremadamente gratificante y orgásmica. Toda la canción se supone que hace sentir como estás en una tormenta nunca termina con algún atisbos de tranquilidad en los coros. Pero cuando termina, cuando ha llegado a la parte de niebla eterna, se supone que debes sentir como que te ha sido para siempre en el borde de la congelación hasta ese calor. Vayamos si es cierto que se siente eso. Escuchemos Secular Haze. Secular Haze en el podcast del tío Bear. Bien, continuemos con la información, ¿verdad? ¿Qué sintieron mis queridos sobrinos Si ¿Sí se sintieron ahogar. ¡Ay, güey! ¡Wow! Se me ponen los pelillos de punta. Gulen, Zombie Queen, se que originó de una antigua pieza de música, la parte del piano en la introducción es antigua, ha estado ahí por años, pero en un contexto de ghost, este necesitaba convertirse en algo diferente, no había una idea concreta para materializarlo, habría guardado la misma línea en toda canción, esta grabación necesitaba un final, un lado A, luego de las tres primeras canciones, las cuales eran todas frenéticas e incluían varios cambios e histeria, necesitaban una especie de prado donde te podría tender por un ratito, esa fue la razón por la cual tomamos esa canción, y la transformamos en lo que se convirtió Gulen Zombie Queen, aunque esta quizás no sea la mejor canción del álbum, el cual he pasado un duro tiempo decidiendo cuál es, en definitiva, una de nuestras partes más interesantes del álbum. Es un buen movimiento con el cual estamos saliendo. En otra entrevista, el Gau dijo, hay elementos de Gulen que son muy típicos de la música sueca de los setentas. Cuando se les preguntó qué significa Gulen, un Gau respondió, ella es la idea romántica de ya sea estar o una vez estar perdido es acerca de la nostalgia, la ausencia de tiempo, o de una persona o un ser, o algo que tiene una tendencia a empañar la idea de cuál es la verdadera naturaleza de una cosa o de las personas. Escuchemos Coolen Zombie Queen, aquí, en el podcast del Tío Birch. Perdón mis queridos sobrinos, me equivoqué, ese es Diego Lojar Mejido. si mis queridos sabrinos, esa fue Yigo Mejido de Ghost, una rolita que está bien pasada de camote, para los que saben inglés pues ya saben qué dice y para los que no pues dicen que, dice que básicamente ese güey es el hijo del diablo cabrón, bien pasemos a la siguiente rolita, ahora sí es Gulen. El sombre, en el sombre, en el podcast del tío Bear es increíble cómo una pinche canción te puede tirar al fondo del abismo, güey. Ahí en el pinche suelo, bien rico, güey. Ahí en el puto pasto sabrosón y transportarte hasta el mismísimo infierno, güey. Con esa pinche fuerza y ese power punch. ¡Oh! Me aceleró el corazón, mis queridos y niñas. Ahora, advertencia. Si usted es una persona demasiado sensible y usted no cree en el diablo o se cree en el diablo y le da mucho pinche miedo, güey. Quiero contarles mi anécdota de la primera vez que escuché esta pinche rola, güey. Yo me encontraba muy tranquilamente, güey, en mi trabajito, güey, ahí en una casa de empeños. Eh, cuando trabajaba con mi amigo Josué, ¿verdad? Ahí estábamos los dos pendejos, güey. Trabajando muy tranquilamente, güey. Yo ahí haciendo mis cositas, güey. Cuando de pronto escucho esta pinche canción, güey, y yo agarré y peleé los ojos, güey, porque yo nunca había escuchado algo así tan cabrón, güey, y dije, no mames, güey, ¿qué estás escuchando? Y a lo que ese güey me dijo, se llama Year Zero, y es de cast. Zero. No es cualquier cosa, güey, o sea, tú has escuchado cosas heavy, así black metal y lo que tú quieras, pero tan abiertamente satánico, güey, ahí invocando a los pinches demonios, güey, o tienes muchos pinches huevos, o te vale madres la pinche vida, güey, no sé, es tu criterio, güey. Tú dirás que es cualquier cosa, pero... No mames, güey. Y precisamente... Eso me recordó la primera vez que escuché... Black Sabbath, del disco Black Sabbath, del álbum Black Sabbath, la canción Black Sabbath. Vamos... A concederle ese beneficio, ¿verdad? A Black Sabbath. ¿Por qué? Porque se lo merece. Porque Black Sabbath es Black Sabbath, güey. Y yo no sé... Si a lo mejor Ghost... Tenga ese... Mismo amor por Black Sabbath como yo, güey, porque Black Sabbath es Black Sabbath. Bien, por eso disfruten Black Sabbath del disco Black Sabbath, del álbum Black Sabbath, la canción Black Sabbath. Eso no te hizo sentir nada, güey. entonces estás pinche muerto, güey. Eres un zombie. ¡Uf! Uh. ¡Oh, Siento la sangre hirviendo en mi puerquecito. ¡Oh, my god! Oh, ¡Qué maravilla! Bien, mis queridos sobrinos, vamos a continuar. Ya nos queda poquito tiempo, nos quedan 11 minutitos. Y dice. Comentando acerca de los temas de su nuevo álbum, Unnamed Girls dijo de Sibel que mientras la primera grabación terminó en el Génesis, el nacimiento del anticristo, Infestizumam, continúa adelante luego de su nacimiento. En otra entrevista dijo, todo el primer álbum fue acerca de la oscuridad que se acerca, una perdición inminente, dice. Mientras que el nuevo álbum es acerca de algo presente... Me parece que esto ya lo leí... Perdón mis queridos sobrinos... Soy un pinche imbécil güey... Me quedé muy excitado con Black Sabbath... De Black Sabbath... del Black Sabbath... del Black Sabbath... Bien... Nos brincamos hasta la parte siguiente... Dice... Arte... El arte de la portada del álbum... Es parte de una sencilla y gran pieza... Que fue separada en 12 o 13 imágenes... Fue hecha en colaboración con Gust y dibujada por el artista polaco Necropiltus Kravakonsis Sivigniu Bliak II, e inspirada por letras y temas del álbum. Una Eimlut dijo que debido a que el álbum trata con el anticristo, nosotros sabíamos que iba a ser un bebé en la portada. Él también representa la paradoja de la maldad innata, de ser muy inocente y vulnerable. ...y dijo que él es un pastiche de la película Amadeus. Infestisumam fue originalmente planeada publicar el 9 de abril... ...sin embargo, la banda no pudo encontrar un fabricante para el CD en los Estados Unidos... ...y su lanzamiento fue pospuesto hasta el 16 de abril. Una fuerte cercana de la banda dijo a Spin... ...que Ghost fue rechazado por cuatro fabricantes gringos... Debido a la portada de la edición de lujo del álbum, la cual es una ilustración de una orgía del siglo XVI. La revista dijo que fue la, o, que fue la representación de Jesucristo crucificado boca abajo, lo cual causó la controversia en lugar del contenido sexual inspirado en Gustav Dörr. No obstante, O'Neill galls dijo que ciertamente fue él por el contenido sexual y dijo que era irónico, que solo porque nosotros tenemos mujeres desnudas, a la vez de partes de cuerpo femeninas mostradas y expuestas, eso causó el problema, que acerca de la blasfemia, que acerca del satanismo, eso no fue el problema, eso es exactamente de lo que se trata el álbum, en lugar de retrasar más el álbum, la banda decidió usar la portada del CD de la edición regular para la edición de lujo en los Estados Unidos. Todas las copias europeas y la edición en vinilo en Estados Unidos incluyen el arte controversial, como los fabricantes de vinilos no tenían problemas con el arte tampoco en Europa. El 14 de diciembre del 2012, el sitio web secularhaze.com fue creado por Ghost, el sitio Contenía un clip de la nueva canción de Ghost in Vocales. En la página había un reloj andando marcha atrás y cinco velas, cada una representando un elemento de la canción cuando el usuario pasaba sobre ella con el mouse. El día siguiente, la banda publicó una nueva canción en su canal de YouTube oficial, también llamado Secular Haze. Más tarde ese día interpretaron un concierto especial en su ciudad de Linköping en Suecia interpretando todo el opus, no, eh, opus epónimus, junto con Secular Haze y su cover de I Am Marionette, antes de que fuera interpretado Secular Haze, el Papa Emeritus, el vocalista de la banda, desapareció en el escenario para ser reemplazado por el Papa Emeritus II, luego de este concierto, SecularHaze.com fue actualizada para incluir una sexta vela conteniendo Secular Haze, ...con vocales, cuatro días después la banda anunció el título de su segundo álbum... ...Infestizuman, junto con el sitio web infestizuman.com... ...el cual mostraba la lista de canciones del álbum. Secular Haze fue el primer sencillo del álbum... ...dado como una descarga digital gratuita a los games... ...que se registraban en la lista de mailing de la banda desde el 15 de septiembre de 2012... Un prensado limitado en vinilo del, del décimo del sencillo fue luego publicado, eligiendo Secular Gaze como el primer sencillo. Un Gould dijo, queríamos presentar una canción del nuevo álbum que destaque en su forma pero que no vaya muy lejos desde la primera grabación. El sencillo del lado B era el cover de I Am Marionette, el cual se interpretó junto a Dave Grohl de Nirvana y Foo Fires en la batería, al igual que en la producción. La colaboración ocurrió cuando antes de ir a Nashville a grabar el álbum, Goss tenía un puñado de covers en demo, y estaban discutiendo si deberían estrujarlos en el álbum. Estábamos en un festival en Europa, y estaba tocando Foo Fires, y sabían que Dave era un fan, y cuando hablamos con él, luego de varios apretones de mano y algunas risas, estábamos todo ok, entonces le gustó la banda, entonces quieres hacer algo y él dijo claro que sí y un mes después estábamos en el estudio de Los Ángeles haciendo eso, la banda grabó su primer videoclip para Secular Haze en Limpington, el 12 de marzo del 2013 vos comenzó a proveer a sus fans con un streaming de Year Zero, se promovía la banda en Facebook por aprobar a su líder para ser electo como el siguiente papa de la Iglesia Católica. La versión en vinilo del sencillo incluía el lado B "Ores Ray", el cual el lado A reproducido al revés. Un videoclip para la canción, dirigido también por Ernie Canning, fue dado a conocer el 25 de marzo, de marzo. Mientras que la revista Revolver lo nombró el séptimo en la lista de los mejores sin importar el género del año. La canción "Monstrous Clock". Fue ofrecida gratis en el streaming del 8 de abril. Al día siguiente, Infestizumam entero fue publicado para streaming, mientras que incluía las canciones La Mantra Mori y la versión de I Am Marionette de la edición de lujo. La edición japonesa del álbum también incluyó la versión de canciones de Depeche Mont Waiting for the Night. Un tercer videoclip para Monsters Clocks fue publicado el 3 de julio del 2013. Así es mis queridas Sabrina, es está muy cabrón, pinche ghost, y por eso les voy a dejar esta pinche rola, que es una de las que más me gusta, güey. espero que alcance el tiempo, y si no, pues ya ni pedo, vamos a poner a idolatrina, algo así como idolatrina,